0: Sí, sí. Bueno, ustedes saben que el, 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 la cosa que es más que diezma al pueblo de Israel más que todo lo demás es la, la asimilación. ¿sí? En Estados Unidos es el 70% de asimilación, en Argentina es. Hace 50 años había 500.000 yudísmo y se dice que hay 200.000. Los 300.000 se fueron por asimilación. ¿sí? ¿Cuándo empezó la asimilación? Bueno, Balak es una de las perashiot más interesantes. Ante todo, un poco de explicación. Balak era el rey de Moab, una persona evidentemente muy capaz muy capaz y muy analista, pensante. Ahí lo al principio de la allá, donde dice que el pueblo de Moab, Balak, ve cómo Israel están avanzando, salen de Egipto de manera milagrosa. Eh, Amalek vino, la primera lucha que que tuvieron a Israel con Amalek. Amalek vino a destruirlo físicamente una guerra. Apenas salen de Egipto. E Israel salen airosos de esa guerra. O sea, no, no, no ganan a Amalek, no, lo, no los exterminan a Amalek, pero salen airosos de la guerra. Esa fue la primera guerra. Y que van Israel que a dice por cuanto que Moab veían que a Israel triunfaban tenían éxito en las guerras en los enfrentamientos no de manera natural Amruman y Gamshel el grupo dijeron el dirigente de ellos que Moshe creció en Midian Moshe hasta los 80 años está consiporado en Midian ¿Sí? y como vamos a preguntarle Nishalemem vamos a preguntar a los Midianitas a Midian ¿cuál es el punto de Moshe para poder enfrentarlo? Amrulahem en la perfil le dijeron los de Midian, miren, la fuerza de Moisés no está en la fuerza, no es en los brazos, es en la boca. Sabe rezar, sabe hablar, sabe pedir a Dios, no sé. Tiene fuerza en su boca. ¿Han una voz con Entonces dijo, dijeron Moab, los sabios de Moab, entre ellos, Malá, que era el rey. Bueno, si es así, nosotros también vamos a enfrentarlo, a enfrentarlo con una persona cuya fuerza también reside en su boca, que era Bilam. Bilam era un profeta, no Yehudí, era un degenerado en realidad. Pero tenía fuerza en su boca, por lo se lo dio el segurismo anterior de Perazal Pará, que explicamos el, el, el fenómeno este de Milán, Pero era una persona que tenía fuerza en su boca, podía maldecir y bendecir. Lo que maldecía era maldito, sin historia. Si lo que bendecía era bendito. Se cumplía lo que el Señor decía. Entonces dijeron, si sí, Moshe Rabel tenía fuerza en su boca, vamos a ir y evidentemente con la fuerza no podemos ir contra él. Vamos a ir con alguien que también tiene fuerza surca, con alguien que tiene una fuerza espiritual. ¿Sí? Amalek atacó a Israel con una fuerza material, con un ejército, para guerra. Amistral ganó. Lo devolvió en Balak, Moab, el rey, para que era el rey de Moab. Y preguntó a Perú cuál es la fuerza de Y bueno, la fuerza está en la boca, es algo espiritual, no es algo material. Bueno, vamos con alguien que tiene fuerza espiritual. ¿Quién es? Bilam. Bilam, Balá ya conocía a Bilam de antes, sabía de, de los dones que tenía este señor Bilam, va y lo contrata a Bilam para maldecir a Israel. Y saben ustedes cómo fue la historia, cuando Bilam quiere ir a maldecir, a lo obliga a bendecir a Israel y dice bendiciones a Israel durante toda la pérdida de, de que vamos a ver este chambán. Dentro de las cosas que dice, ¿sí? él dice... Voy a explicar el pasuk literal, voy a explicar el pasuk también con muchas, hay muchas interpretaciones. Bilaam para ver al pueblo de Israel y poder barmenar, maldecirlo, tenía que verlos. Entonces Balak lo lleva a la cima de una montaña. Enrique Puig tratar tarde. Balak lo lleva a Milam a la cima de una montaña arriba de una montaña muy bien cuando lo lleva a la cima de una montaña ahí ve todo el pueblo de Israel entonces la explicación literaria es que desde la, la cima de las rocas que está arriba de la montaña lo veo, veo al pueblo y desde las colinas lo puedo observar esa es la traducción literal. Es un pueblo que va a habitar solo, va a existir solo, con los goim, con las otras naciones, no va a contarse, no va a mezclarse. Esta fue una de las primeras, las primeras eh, bendiciones, las primeras bendiciones que dijo Pilam sobre la segunda, no la primera, la segunda, que es sobre y Israel. Así explica acá qué significa otra explicación. El Mero Surim es no, no del principio de la montaña, sino veo en la historia, que a Israel comienza la historia de ellos, de Abraham, Isaac y Jacob, que son gente grande. Tienen una base tan fuerte, sabrán, Isaac y Jacob, no tiene sentido tratar de ir en contra de ellos. Pero la, 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 lo que dice la Torá, es un pueblo que va a habitar solo, explica Benedra, que la vio Bilam con su sabiduría. Que esta nación va a existir sola, separada. Y no se va a empezar con otra que viene a sobreponerse a ella. La para abandonar su Torah. O sea, Israel siempre va a estar separado, conviviendo consigo mismo, aislado, y no va a dar lugar a ninguna otra nación que venga a sobreponerse a ella a abandonar su Torah. Cayera a su cola como hicieron todas las naciones. Todas las naciones de la época que existe el mundo, había peleas entre naciones y una nación doblegaba a la otra y asimilaba a la otra. Sí, el imperio persa viene Alejandro Magno, y doblega el imperio persa, comienza el imperio helénico, que es un poco eh, hacer Grecia, no sé cómo decir, llevarizar, hacer, hacer más griegos al imperio persa. Ahí el imperio persa deja un poco de existir, y pasa a ser el imperio helénico, que es una mezcla de los persas y los griegos. Lo mismo pasa con los griegos y los romanos, y todos los pueblos con los pueblos. Un pueblo deja su idiosincrasia, deja de existir, y es doblegado por la idiosincrasia, por la mentalidad, por las ideas del otro pueblo. Y así es todo el transcurso de la historia. Excepto con el pueblo de Israel, que siempre durante, durante toda la historia, a pesar que hay otros pueblos que quisieron doblegarnos, subyugarnos, y lo hicieron. Nunca abandonamos nuestra Torah, siempre porque, por el punto este de Am Badad un pueblo que habita Le Badad. badad quiere decir solo. En el que me suena, Badad Yishé, solo va a habitar Mejhus Lama'ale Moshevó. Afuera del, del campamento, solo. Badad significa solo, no mezclado, solo, separado, separado. Am Badad es un pueblo que va a habitar separado de los demás. Y es así en toda la historia, que van a todo el, a todo el mundo. ¿no? mi existe, pero está, en cierto modo, separado, aislado, no está mezclado. No, no significa que los judíos no se integran. Esto es muy importante. Así dice, y con los, las naciones del mundo no se van a contar, no van a ser parte del todo, en cierto modo, dice Rashi, cuando están bien a Israel, nadie es partícipe de su alegría, son alegres ellos solo porque están separados, pero cuando las naciones también están alegres, ellos también comparten esa alegría con las naciones ¿Eh? si Am Israel está en Estados Unidos, pasan a ser americanos también, no dejan de ser americanos se integran si hay un bienestar en los americanos, los judíos que están en Estados Unidos también lo comparten lo viven, lo disfrutan, son parte se integran, pero a pesar que se integran y tienen el bienestar la satisfacción de la nación en la que están siguen cohabitando de manera aislada separada, están solos ¿sí? esto lo vio Bilam ya cuando da sus primeras bendiciones Dice el Señor, es un pueblo que habita solo, separado, aislado, no se mezcla. Y no abandonan su Torah jamás, aunque vengan otros pueblos más, más fuertes que ellos, con otras culturas. <coughs> y tengan más fuerza también física, que sean potencias militares más fuertes, no se mezclan y ellos siguen apegados a su Torah y no abandonan su Torah como dijo Ebenes. Muy bien. Esto es lo que dice Bilam en su momento. Y al final de la pena ya hay un paso. de Atahine, Bueno, la historia es que al final Bilam, las tres veces que Balak lo pone en un lugar para que diga una maldición a Israel, termina diciendo bendiciones. Entonces Balak en un momento ya se harta, apl 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 aplaude con las manos y dice, señor, váyase, yo lo contraté a usted para que venga a maldecir, y usted está bendiciendo, le quise pagar un buen sueldo, una buena recompensa, no la merece, váyase. a ser. <coughs> Milam le dice a Balak, dice, ya te dije, apenas me viniste a contratar, con que me des todo el oro del mundo, no puedo dejar de, de, de decir lo que Dios me pone en mi boca para decir. No soy dueño de mí, es Dios el que guía mis palabras. Esto le dice Milam a Balak. Pero termina con algo. Le dice Milam a Balak, que ahora yo me, voy a mi, me vuelvo a mi pueblo, me vuelvo a mi ciudad. Me voy de acá. Leja y hacejá. Fíjese la terminología de Pazú. ven y te voy a dar un consejo. Hacer y hacea amas de de mí. Te voy a decir lo que va a hacer este pueblo, a tu pueblo, al final de los días. Este Pazú acá, evidentemente, falta algo. Por un lado, Milán dice que le va a dar una profecía sobre el futuro de lo que va a ser Amisaret a Moab al pueblo de Balak, de Moab los Moabitas en, en el futuro, pero el medio dice te voy a dar un consejo y aseja, a esa significa aconsejar, sí, te voy a dar, give an advice, te voy a dar un consejo. ¿No dice qué consejo? Moab. Achemín dice qué consejo. así lo trae Acheria hace a más de la meja, mi a Este pasuk es un pasuk abreviado. Está escrito en telegrama. Está acortado. Y a Azehaliyah te voy a dar un consejo. Está en pasuk, como podemos ver, Pérez 24, pasuk 14. Y a Azehaliyah te voy a dar un consejo para hacerlos tropezar, hacerlos caer, hacerlos equivocar. Veo más lejos y Lejá, también voy a decirte lo que en el futuro ellos van a hacerle daño a tu pueblo esa es la profecía pero antes de la profecía le dio un consejo qué consejo le dio entonces dice así trae los que dice acá a Jeremías esa cuál es el consejo el shel elu el Dios de este pueblo odia el Zenut saben lo que es Zenut sí no hace falta que lo traduzca, saben lo que es Zenut El Dios de este, de, de este pueblo odia al Zenud. La única manera que podés de doblegarlos en parte, en algo, hacer que hagan Zenud. Hacer que hagan Zenud. Zenud significa estar con mujeres prohibidas. Y ahí vas a poder, en parte, en, ir en contra de ellos. <coughs> Y se necesita una prueba de que es la idea esta de hacer el fue idea de Bilam, como dice el pasu que ya, ya fueron las, las, las que dieron, hicieron caso la, al Consejo de Bilam. Voy a explicarme. A posteriores de la historia esta de Bilam, al final de la peralla, figura que Amisar está sentado ahí, al lado del pueblo de Moab. Vaya el Israel, Liznot el Benot Moab, Bashitim. Comenzó Israel, voy a leerlo ahora en cualquier otra cosa. Vaya el Israel Bashitim. Estuvo el pueblo de Israel en Shitim, un lugar llamado Shitim. Vaya el Aham, Liznot el Benot Moab. Y comenzó el pueblo a hacer zenut con las hijas de Moab. Se empezó a mezclar el pueblo a hacer zenut con las hijas de Moab, con las chicas de Moab. las chicas de Moab comenzó un desastre. Mucha gente del pueblo, muchos jóvenes del pueblo, estaban con la chica de Moab. Sí. Amis, a al se enojó mucho. Comenzó una, una epidemia. Murieron 24.000 de Amisrael. 24.000 es un montón. Murieron 24.000 jóvenes, personas, varones de Amisrael. Hasta que, en un momento determinado, viene un hombre que era hombre, bien hombre, Pinhas ve al presidente de una tribu, presidente de la tribu de Shimon, que entra a una tienda, a una carpa, con una de las chicas de Moab, de Miriam, en realidad. Entra él a la carpa y los inserta con una lanza, los dos, cuando están uno con el otro, en pleno acto, los inserta con una lanza, o sea, aparentemente es un acto muy... Los ensalta con una lanza, saca a los dos, los levanta a los dos cuerpos con la lanza, se ve lo que estaban haciendo, evidentemente. La y es la recién ahí, se para la epidemia y deja de seguir castigando a Israel y termina todo. En sí, lo que le dijo este Milam a Mosorabenu, a, perdón, a Balak, es que, mire, señor, para ir en contra de Israel, de el punto de vista físico y con guerra, no va a ganar. No va a ganar como a que no pudo. Espiritualmente, tratando de maldecirlos, de ir con fuerza espiritual, tampoco vas a ganar. La única manera que tenés de doblegarlos es mezclarlos con los Goim. Quitarles el levad con el habitar solos. Mezclarlos con chicas que se junten con chicas con Zenú. La hemarad en Sanedrín dice cómo fue el proceso de lo que hicieron el pueblo de Moab. Lo voy a leer porque sube un poco. Amar, Amar, am, Amar lo, le dijo Bilam a y Elohem shel Elu Luson es <coughs> imá, es una hemarad en Sanedrín, Dijo: El Dios de, de ellos odia al el Zenut, de Hemmit Avim le Klepishnan a mi Israel le gusta ponerse a usar ropa de lino. No lo sabía esto, porque yo era para... A mi Israel le gusta usar ropa de lino. Muy bien. Bobe hacia Yo Tengo una idea para darte. Esta es la idea que le dio. Hace tiendas, toldos, tolderías. Pero si en zonot. Pone dentro de los toldos chicas que estén dispuestas a hacer zenot. De pone afuera de la tienda una mujer de edad, madura, y una jovencita que esté adentro de la tienda. Y hace una manera de que esta, la, la, la viejita, la, la, la jovencita que está adentro, que vendan ropas de lino. Asala en que la hay, me este bala que escuchó lo que dijo Bilam, hizo todos los carpas desde, en un, en un lugar que es desde Arshelek del Hermón hasta beta un lugar muy grande puso carpas ahí. Hizo lo que dijo Bilam. Y en puso las carpas, chicas que estaban dispuestas a hacer Zenot. Zekinami y Aldami estaba afuera una mujer madura vendiendo ropa de lino, y adentro, una chica adentro del negocio, digamos, una chica jovencita que también es vendedora de ropa de lino. Cuando a Amisrael estaban por ahí, estaban, comieron, bebieron, estaban contentos, estaban paseando por el lugar. Salían a pasear por la feria, por el mercado, estaban ahí al lado de Moab. Homéres López que nada, y hasta me refiero a la mujer madura, le dice a Leudí que tal mujer me estaba pasando ahí no quieres comprar eh, objetos de lino, ropa de lino, es muy buena mercadería, linda ropa, a usted le gusta el lino, tenemos buena mercadería de lino. De que era Homéres López que habla y al dar Homéres López para Hot Stime y saludos, la mujer madura que está afuera, le dice el precio de la ropa, por ejemplo, una camisa de lino, ¿cuánto vale? 100 pesos. ¿Qué es el precio en, en el mercado? 100 pesos. Cuando la viejita dice 100 pesos, la jovencita que está dentro le dice: Yo te puedo dar la misma mercadería en 60. Y tres veces la, la, la chiquitada y la jovencita adentro le dice, Mira, porque ella te ofrece en 100, yo te puedo dar en 60. Entonces el joven que estaba afuera caminando por el mercado entra dentro del toldo, adentro de la carpa, porque les quiero ofrecer la misma mercadería por pues mucho más barato. Viajar, cahome, comer todo que cuando entró el yudí, el joven a la tienda, le dice la jovencita, mi amor, sentito como en tu casa, esta es tu casa, sentarte, toma asiento, le a elegí la ropa que quieras, es todo para vos, acá está te la mercadería. elegí lo que quieras, precio excelente. El tipo está sentado, se siente cómodo, se siente en la casa, como una chica jovencita que está ahí enfrente. Y ahí al lado hay vasijas con vino de, de Amón y Moab, de Drogoy. De Adain Lonezar Yain Todavía a no hicieron que que no se puede tomar vino de Noyudim, Voy a explicarme, voy a, aplicar, voy a explicar con precisión. Voy a explicar la, la prohibición de Yain ne'seh. Yain ne'seh es vino... Ha prohibido de la Torah, si un Noyudi agarra un vino ¿okay? y lo ofrenda a bodasara, hace de ese vino una ofrenda al ídolo, a la al, al idolatría. Y Stuyen Nesicham, ese vino, o sea, dentro del culto de ellos, hay alguna ceremonia religiosa en donde tienen que ofrendar vino a una estatua, a un ídolo, a una idolatría, a una bodasara. Ese vino pasa a ser prohibido de la Torah. De la Torah es prohibido. Se llama y en mesijam, Es un pasur bien azim. Esto es un vino que se ofrendó para Abodá ¿Ok? O sea, si hay una Zara en cualquier lugar y dentro de la ceremonia de culto hacia Asa, para esa Abodá Hay una parte en donde hay que ofrendar vino, elevar una copa de vino, poner un vino ahí al lado de Abodá Levar la copa, brindar con una copa de vino O lo que sea, parte del culto Ese vino pasa a ser prohibido de la Torah Hachamim, a posteriori Hachamim Un decreto de los rabinos Hachamim del Talmud No del Talmud, más adelante Prohíben todo vino Hecho por un no Que hizo Aunque es practicante de Abodazará? Todo vino hecho por un no-yehudí Que hace Abodazará, Hachamim lo prohíben por las dudas que el no yudí haya pensado en Abodazara cuando lo hizo. O sea, de la Torah la prohibición es solo sobre un vino que es ofrendado frente al ídolo, frente a en la estatua, frente a la Abodazara. Hakamim prohíben, por ende, a posteriori de la entrega de la Torah, prohíben todo vino de Goim que hacen Abodazara. Y lo prohíben no solo de tomar, lo prohíben también de tener cualquier provecho. Si vos querés eh, darle un regalo al gerente de un banco, porque llega año nuevo, un ejemplo digo, ¿sí? no podés ir a comprar vino Nesej, vino de Goín, y darle el regalo al gerente, porque estás teniendo provecho del vino ese. La prohibición de Aynesej no es solo no tomarlo, prohibición de tomarlo, es prohibición de todo tipo de provecho señor Berim ahora tiene que estar escuchando, no leyendo TV. La prohibición tiene que ser de tener cualquier tipo de provecho de ese vino. Por eso no se puede regalar a un gerente. No puedes comprar un vino de meses para regalar a alguien, para dárselo a alguien y quedar está teniendo provecho de ese vino. Bueno, esa lidera de Jajamim, todavía Jajamim, en la época de Viram, no la decretaron, estaba nada más la prohibición de la Torá. De prohibir el vino que se ofrenda a la boda de Arapro, un vino que está ahí, en una vasija, en una botella, vino tomba, vino toro, vino termidor, pensé yo qué vino. No había ninguna prohibición. ¿Okay? Entonces la señorita, esta, la jovencita que estaba adentro, le dice: Sentate, sentate en tu casa, elegí la ropa que quieras, y ahí le vino. Y dice: Tomá vino, tranquilo. Entonces, y estoy con ahí le tomó un poco de vino tranquilo toma un poco de vino le servía un vaso de vino el muchacho cuando estaba con la señorita al lado y tomó vino cuando toma vino pierde los estribos obviamente era un vino fuerte vino no un vinito como lo daba era un vino un vino con, con cuerpo de cero, con mucha fuerza y entonces pero ya, se empezaba a marear el muchacho Kevan Shishatá bar cuando tomaba vino empezaba a hacer su trabajo con el muchacho Amarna Shmiri y Shamaire entonces le pedía a ella, como estaba ya, decía, quiero, quiero estar con vos, quiero ser amón. En ese momento la, la, la chica esta no yudía, sacaba la boda de que tenía ella en el, en el bolsillo. Una estatuita. Le decía, ningún problema, pero primero tenés que servir a esta boda de atarra. A vos serví esta boda de atarra. lo yudian. Yo soy judío, no puedo, no, no creemos en estatuitas, en tonterías, no hacemos esto. Ambror, más para dejar que el humo de la mujer de la mujer de la mujer de la mujer de Te pedimos nada más que hagas tus necesidades. El servicio de la boda de que tenían los moabitas era hacer necesidades frente a las tatuas. Pero es una locura, no una cosa asquerosa, pero así era de la manera de hacer boda de Te pido nada más que hagas tus necesidades frente a la boda de Bueno, si es eso, nada más una vez que, que hacía eso ella seguía y ahora seguí hasta que digas que la Torah de Moshe vos renegas a la Torah de Moshe renegas a la Torah de Moshe bueno así de a poquito a poquito con el vino primero después estando con ella todos los jóvenes de Israel muchos jóvenes de Israel empezaron a estar con las no judíos este es el punto en la historia de Israel que fue la primera vez que comienza a haber asimilación en Am Israel. Se empiezan a mezclar con No Yehudiot. Y fue la única manera de hacer que caigan de Amisrael 24.000 personas. Murieron 24.000 jóvenes. Aquí comienza la asimilación. ¿sí? Y es el único camino para Marmelnán doblegar a Am Israel. Ni con la fuerza material, ni con la fuerza espiritual. Vieron, vio, vio, vio que se lo podía doblegar. La única manera era de esta manera, mezclándolo, haciendo que peque, que se mezclen con los hoy. Bárbaro. Cabe destacar, cabe destacar que jamín sabiendo, sabiendo que lo que destroza a Amsa, más que cualquier otra cosa, es justamente esto: mezclarse con Noyudin, casamiento con Noyudin, casarse con Noyudin, Juntarse con no yudín, varones y mujeres. Hicieron muchos decretos para impedir esto. Yo voy a decir algunos de ellos. La Torah dice, no te cases con no titendibno, Tu hija no lo vas a entregar a un no Yehudim. Y a la hija del no lo vas a tomar como esposa para tu hijo. Prohibido casarse con un yudi, hombre con mujer o mujer con hombre. Sigue la torah, dice, "ki binjame lo que va a apartar él. Y así le está en el masculino. Él va a apartar a tu hijo de mí. Hay una maphlo que entre Tosafot y Rashi en Kitushin, da respecto a qué es "ki yasiret binjame aharai". Rashi explica que acá está haciendo alusión a cuando, cuando tu hijo, tu hijo, o sea, perdón, el, el, el varón, varón no Yudí se casa con tu hija. El hijo que sale cuando la mamá es judía, el hijo es Yudí. Pero al estar casado esta chica Yudí con un goy, el hijo de ella, a pesar que es Yudí, se va a apartar del camino a la va a crecer como un no yudí, y va a terminar siendo un no Yudí. Que es lo que pasa con todas las parejas mixtas, ¿sí? que a pesar que la madre es yudí, el, el, los chicos crecen como, como no yudí y terminan asimilándose, asimilándose y mezclándose totalmente. Entonces dice la Torah: et ese muchacho no yudí que se casa con tu hija, va a apartar a mi, a, a tu hijo, a tu nieto, pero es tuyo, porque es yudí, lo va a apartar de mí, lo va a hacer hoy. ¿Sí? Entonces a vos te explica diferente, no mira el caso. Pero de este paso sale, de esta de la este sale la prohibición de casarse con no judí. De aquí se aprende también que el hijo de una judía con un no judí sale judí. Y de aquí sale la prohibición de casamiento. Ay, también, debido a que vieron que el único camino de barminar, exterminar a israel es la asimilación. Y la asimilación es producto de la mezcla. De la mezcla. Cuando se mete mezclas, cuando el pueblo de Israel se mezcla, no, no cumple el, lo que es al principio de con de convivir solo, aislado, apartado, la mezcla necesariamente lleva a que se casen y, y termina a Israel. Y es la única manera de terminar formando Israel, tengan noción. Sí, ¿no? Las guerras no, no nos doblegaron, espiritualmente no nos doblegaron. En la época de la Inquisición, por ley de la Inquisición, venía un cura al Knis día Shabbat a dar sermón, obligación a escuchar el sermón del cura. No quieren obligar espiritualmente. Ni Bolilla, no funcionaba el sistema. Escuchaban por obligación, porque el rey obligaba, si no se armaba. Pero no servía para nada. Amisrael sería Amisrael. Guerras, hubo montones de guerras. Los romanos no quisieron... Sí. los romanos no existen, Amistral sigue existiendo, los griegos nos quisieron con guerra seguro en el segundo de también con los Hatsunayim, nosotros seguimos existiendo Grecia ya no existe más, existe país Grecia por la cultura, del imperio griego ya no existe más el único sistema que sí funcionaba para obligarnos era la asimilación siendo así Jajamín hicieron muchas tacanotas muchas cosas y prohibieron cosas para que ¿para no haya me mezcla. Le voy a decir algunas cosas. ¿eh? Miren. <ríe> lo que une a la gente, para que vos te unas con alguien y estés, es comer juntos. Ustedes, los que son abuelos, lo saben. Vos crees que la familia este, venga toda a tu casa a comer, no, ningún problema, dale comida. Si tu señor hace comida, un asado, una pizza, lo que sea, comida, vienen todos. Hay alpiste, vienen los pollitos. Si no hay comida, no viene nadie. ¿está bien? Nadie viene en Leyen no te van a venir a ver la cara por verte. Hacer pizza, arriba todos los jueves. hace pizza, cae ayuda, cae Abraham. De manera increíble. Vienen todos por la pizza. Les llaman por la pizza de Ripka a comer. ¿Está bien? Hay comida. Estamos todos juntos. ¿Está bien? Como dice mi papá. Mi papá hacía asado todos los domingos. En la quinta. Muy bien. ¿Quién pagaba el asado? Alberto Metral, ¿Está bien? Me acuerdo, Rubí que papá, Gafiru se quejaba que ustedes le llevaban el coche y nunca le ponían nafta. ¿Se acuerda? Siempre iba al el coche no había nafta en el coche en el carajo. Y lo gastaban de la nafta. Nunca pagaban la nafta. Así decía papá. también Lo mismo me pasa a mí. O sea, no estamos en nada. Nadie descubrió la pólvora acá. ¿Está bien? Mi papá compraba toda la carne. Y comíamos todos juntos. El comer juntos es lo que genera unión. Dice la semana, quedó la legima. Si me cargué este tan Es muy importante el comer juntos, que eso hace que allá... Unión entre la gente. En los CNIS del mundo, en todo el mundo, Shabbat se trata de hacer una saudá después de la tefilá. ¿Por qué? Porque eso une a la gente. Hay k'nis que la saudá es más opípara. Hay crisis que la saudá es más humilde, bien? de acuerdo al nivel económico del CNIS, Algunos ya se fueron, se pasaron de rosca, o sea, hacen una saudá que es un almuerzo. No importa. El comer une a la gente. Barra. Entonces, si lo que queremos es que a Israel no se mezcle con los goim. Tenemos que poner cercos, vallas respecto a la comida. es decir dos a las otras. Escúcheme. Asur chamim lechol el prohibieron a chamim comer pan de goim. No se puede comer pan de goim. Y me como, me quería Hay lugares que permiten esto, comprar pan de goim de, de un panadero cuando no hay un panadero en Israel. O sea, si vos estás ahora en Uganda, estás en Hawái, estás en, en, no sé, en Isla, Isla Seychelles, ¿está bien? no hay ahí pan de Yudim. Isla Seychelles es muy lindo, vengan a Israel, el boleto ahí vale 600 dólares. Bueno, no hay ahí pan de Yudim, no hay una panadería de Yudim. Hay quienes permiten comprar pan de Yudim. Estamos hablando, hablando acá que el pan no tiene nada de tarefe. En España no se puede comprar ningún pan porque untan el pan con, con grasa de cerdo, todos los panes, en todas las panaderías. El aceite de cerdo es más barato que el aceite y da buen gusto. Estamos hablando de un pan que ayer total. Si hay pan de Udín, usted no puede comerlo. Si no hay pan de Udín, hace 40 años en Argentina no había pan de Udín. Hoy está Malena. Si quiero comprar pan, compré pan de, de Malena. Fíjense acá, ¿eh? Hay quienes permiten, cuando no hay, Pues ya está, está. Esta es literal, una prohibición de comer pan. <risa> Alahaj dos, la gente no lo sabe esto. Koh sechar shel rovit ko chavim, ehat sechar shel te'manim, o shel te'enim, o shel se'orim, o shel tebuah, o shel debas, asur, bishum hatnud, bino asur el vinco me girató. Toda bebida espirituosa de goim, alcohol, ¿ok? Tanto alcohol de dátiles, o shel te'enim o licor de higo, buja se llama. Los que conocen, los tunecinos les gustan un licor de higo, se llama buja. O el seorim o alcohol de cebada, cerveza, whisky. O el tebuá o de cereales. O el de bas, o de miel. Azur, Missoula Prohibido tomar Missoula porque si vas a tomar, vas a terminar casándote con el goy. Ustedes dirán, cerveza se puede tomar rabino, que me dice no se puede. Veno azul, el bincón y girato, no se puede tomar sino en el lugar de la venta. No se puede tomar una cerveza en un bar. Esto lo sabían. Si vas a un bar, vas a una confitería, café puedes tomar. Coca-Cola, puedes tomar. Jugo de naranja, tranquilo. Manzana, tranquilo. Quiero cerveza, diez, que no sé cómo se llama cerveza. Quilmes, no se puede. En el bar, no se puede tomar con un yudí, ¿eh? está ¿Tabú tu señora? ¿Tabú con tu señora, ¿eh? ¿Viste? No la sabían. ¿Por qué? Yo matro. Ahora, y me voy a dejarle de todo, yo te Si trae la bebida espirituosa a su casa, la toma en su casa, está permitido. O sea, vos puedes comprar cerveza y tomarla en tu casa. No puedes tomarla en el lugar de expendio, en el bar. ¿Todo porque? O pues, si tomas cerveza en el bar, en el bar... Toda la gente toma cerveza, mucha gente toma cerveza. Si tomas ahora cerveza, vas a ir todavía a tomar cerveza, con los muchachos de la mesa al lado también vas a terminar tomando. Si tomas cerveza con los muchachos al lado, que son no-yehudim, termina la mezcla, terminas cazándote. ¿Sí? Otra laja, tampoco la saben. Escuchen bien. Obed-Kohabim, un no que hace abodazara. Alguien que hace abodazara a Menos, que hace una fiesta de casamiento. Tienes un proveedor, no yogudín, un cliente, no yogudín, que hace una fiesta de casamiento, te invita. Ya venís, casa mi hijo, Mabruk, no hay problema. que casa el hijo, la hija. Azur de Israel, le dejó Prohibido al Israel ir y comer en la fiesta. Anda a la fiesta, saludar, bailar también. Sentarte a comer. Prohibido. hacerlo Ojel me aunque come la comida que él trajo. O sea, comida recontra kosher la trajiste por tu casa. Vejamás Sheló, Omed alabo me llamé. Y tiene un mozo que lo atiende a él en su mesa separada. No se puede. ¿Todo esto porque? por qué? Por por casamiento. O sea, ajamín hicieron un montón de tacanot de decretos para impedir la, el acercamiento, el acercamiento. Porque cuando hay acercamiento, en el caso de todos los ejemplos que dice, es de comida, lo que acerca a la gente es comer, comer y tomar. Si yo no cuido ese aislamiento de Amin Israel, termina de Israel. Un no yudí que es correcto lo entiende y no tiene problema lo entiende uno que es antisemita está en contra de ustedes se quieren separar lo que él quiere es borrar a Am Israel quiere hacer lo que dice exterminar a Am Israel no por la fuerza no por la parte espiritual sino con la asimilación de esa asimilación en Argentina de 500.000 judíos que había hace 50 años hoy hay mil o menos, o menos, o menos, no quiero decir nombres, <coughs> pero muchos nombres muy mediáticos son bien que están mal casados y también a insistir Ya está, la, la, la generación que después, ya no existe más. ¿vale? La, el aislamiento, el convivir en soledad, estar solo, es necesario para Adam Israel. Para subsistir, para seguir existiendo. ¿Y quién lo no dijo esto? Blaam. ¿Qué dijo? Genam, Levadad Ishkon es un pueblo que convive solo, aislado, Badad separado. Y con las naciones, con los otros pueblos, no se cuenta, no se mezcla si vos no seguís con esta, este dogma, esta línea de, de aislamiento, terminaba Babel asimilándote. Y la asimilación se destruye a Israel. Se destruye, termina a, a Israel, no hay más. Hay un libro, <coughs> lo leí li en la casa de mi hermano cuando estaba, los judíos conversos en la, en la nación argentina. Ustedes saben que en la Inquisición hubo familias españolas que optaron por convertirse al cristianismo. Bueno, son pocas. La gran mayoría se fue de España. Probablemente muchos de nosotros somos descendientes de esas familias que se fueron de España. ¿okay? Hay muchas palabras que están en, también allá en los judíos de Alepo que provienen del ladino. ¿sí? Eh, hay una costumbre dentro de los, de los alepinos un grupo de gente que, que en Hanukkah prenden una vela más debido a que se salvaron de la Inquisición. ¿También? Aqab tenía esa costumbre. Yo no tengo esa costumbre, pero Aqab tenía esa costumbre de prender una vela más en Hanukkah. <coughs> Eran los señores francos que vinieron de Europa, vinieron de la Inquisición. O sea, después de muchos avatares, muchos lugares que fueron, terminaron en, en, en Alepo. Ahora, hubo una diferencia entre la Inquisición Española y la Portuguesa. El rey de Portugal, en 1497, cuando decide también expulsar a los judíos, él dijo, a mí no me sirve expulsarlos, yo los necesito. Los convirtió a la fuerza. Los convirtió a ser cristianos a la fuerza, no los echó. Y esos judíos que son cristianos a la fuerza eran llamados portugueses. Bueno, esos portugueses, en el siglo XVI y XVII, eran los que comerciaban con especias, eran los que tenían redes de comercio de Ámsterdam a Brasil, al Caribe, en, en la isla de Jamaica, ¿sí? había una especie especial, que es lo que nosotros llamamos bajarat se llama pimienta, en la Argentina se llama pimienta de Jamaica, ¿sí? porque una pimienta que crecía en la isla de Jamaica, los que comerciaban con esas especias eran los judíos, que las llamaban portugueses, ¿está bien?, bueno, muchas de esas familias en la Argentina cuando entran, entran al puerto de Buenos Aires. Y muchas de las familias patricias de Buenos Aires son de origen, de esos portugueses, ¿eh? apellido Puerredón, es de origen portugués, digo, muchos apellidos. Un libro muy interesante. Bueno, de esas judías no quedó nada. De por te más una mala calle, por donde mi papá y mi mamá, allá no la asimilación lo terminó con todo. Y la única manera es saber, le va a dar Ishkor. Usted tiene que convivir separado. Lo que dije es un poco de las provisiones de al -Hamil. Hay otras más. Para seguir marcando esta separación imprescindible para que Am israel imprescindible, para que Amisrael siga subsistiendo, sobreviviendo, existiendo como pueblo. No hay otra cosa que diezme al pueblo de Israel más que la asimilación. No existe. No existe. Por eso le hincapiéndolo a ha Jamímen a hacer decretos especiales, como dice Michon, hat, -nut. hat -nut significa casamientos. Hatuna es casamiento por la prohibición de casarse con los goyim. Bueno, como está por salir del sol, yo sé que a ustedes les gusta, les voy a mostrar la salida del sol, where is it, y lo van a ver. Sí. Por salir el sol, ahí tienen gratis sin pagar dos mil dólares de boleto. ¿sí? Estamos a punto de ver la salida del sol. El sol está saliendo ahora, seis es un poquito más. Ya puedo saltar con el mes. Señores, Shabbat Shalom a todos. Shalom Alejem. Vamos a hacer este chulla acá de Jerusalén Irushalay Mirakode. Shalom Alejem. Saludos a todos. Shalom Alejem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.